0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第十二集《司礼监》。宦官在明代和明代以后俗称太监，这是有原因又没道理的。原因在于，明代的宦官机构统称“二十四衙门”，包括十二监、四司和八局。十二监的长官都叫太监，官阶正四品；副职和下属则有从四品的左右少监和正五品的左右监丞，以及品级不等的大小宦官。可见，将所有的宦官都称为太监是不对的。不过，中国人的习惯是就高不就低。比如“和尚”，原本只是高僧的尊称，后来却成为所有僧人的称谓。何况朱元璋之后，宦官机构改制，原本叫做司政和大使的四司八局长官，也都改为掌印太监。太监的人数确实不少。更重要的是，宦官的队伍和权力都越来越大，要巴结他们，就得叫太监。太监就太监吧，不用到明代以前就好。宦官在明代成为政治势力，根子在朱元璋。尽管朱元璋是严格限制宦官权力，绝不允许宦官干政的，他甚至在洪武十年下诏明令禁止宦官读书识字。十七年又铸造了铁牌立在宫门口，并刻有如下字样：内臣不得干预朝政，犯者斩。那么，为什么又把账算在他头上呢？因为朱元璋把宰相废了，废了宰相就只好建立内阁。内阁不是中央政府，只是皇帝的秘书班子，任何权利都没有。所有政务都必须由皇帝乾纲独断，亲力亲为。皇帝年富力强，乐于任事还行。如果即位时尚未成年，或者对政治没有兴趣，又如何是好呢？也只能加重隔权，办法则是票拟，也就是说，政府各部门的请示报告先由内阁阅览讨论，然后提出处理意见。这些意见要用墨笔写在纸条上，再贴在公文旁边送进宫里，叫条纸。皇帝看过以后，如果同意，就将那小纸条撕了，用红笔照抄一遍，叫批红或者朱批。朱批的文字就是圣旨，哪怕意见来自内阁，内阁的权力是不是增加了？皇帝的负担也减轻许多，至少不必事事费心。何况真有重大决策，还可以将阁臣叫来面谈。那些个无关紧要的例行公事就不必伤脑筋了，做作抄写员也全当是练了书法。所以成祖以后，许多皇帝都觉得这样很舒服。然而，懒惰是有可能成性的。久而久之，皇帝们就认为，既然不过照抄条旨或票拟，那又何必亲自动手？只要用红笔批出，再加盖公章就行，完全可以让别人代劳。问题是谁来抄写呢？秉笔太监或隋唐太监。我们知道，宦官机构二十四衙门老大是司礼监，能够称为太监的长官很多。排在首位的叫提督太监，皇城内的所有事务都归他管。其次叫掌印太监，这是各单位都有的部门首长。司礼监掌印却除了本部事务，还负责文件交接和御前会议，仅此两条分量就非同一般。何况宦官犯法也归他们处分，因此所有宦官见了司礼太监都要磕头称上司。提督和掌印之下是秉笔和随堂，任务据《明史直观至三》的说法，就是照革票批朱了。但这是制度规定，未必当真如此。批朱是真的，照不照内阁的票，你却很难讲，因为按照规定，他们有编辑修改权，至少改正病句、错别字以及含糊不清之处，是没有任何政治问题和法律问题的。猫腻也就开始。事实上，内阁大学士不是进士便是翰林，怎么会有病句和错别字？条旨都用正楷书写，又岂能含糊不清？因此，所谓编辑修改，就有可能变成编造篡改。内阁和六部接到改过的批文，却无可奈何。他们总不能找皇帝当面对质吧？何况有些皇帝还是长期不见大臣的。比如万历，就算皇帝管事也无妨，因为他们总是懒得动手，而传达口谕的正是宦官。制度健全、遵守规矩的时候，或许还有秉笔太监的笔录。到明末熹宗天启年间，就连太监都不用，随便派个小宦官便传了旨意，真假轻重只有天知道。假传圣旨的事也难免发生。实际上，只要不是遇到朱元璋和朱棣这样的宦官们，总有办法对付。尤其是那些小小年纪就继承皇位者，生在深宫，长于妇人之手，既无政治经验，又无人生阅历，哪里能够识别糖衣炮弹和温柔陷阱？甚至还有窃于认识和见人的，有宦官替他跟朝臣周旋，说不定心里面还要念声阿弥陀佛。结果内阁变成假宰相，宦官变成真皇帝。那么这一切是何时开始的呢？一般认为宣德四年是分界点，因为宦官的学校内书堂是在这年设立的。太祖皇帝的祖训正式被废。还有人认为秉笔太监同样出现于宣德朝，这是有可能的。宦官并非都是文盲，找几个识文断字的应该不算困难。但宦官势焰熏天，当始于王振。王振在明代宦官群体中是另类，也是奇葩。比他更加有名的刘瑾是免死罪犯，魏忠贤是街头混混，王振却是有文化的读书人。正史说他毕业于内书堂，也有人说他本是地方政府教育系统的官员，由于永乐皇帝的诏令才净身的。这些当然无从稽考，但可以肯定的是，他曾经被宣宗安排陪太子读书，甚至为太子启蒙。因此，太子即位的当年便成为司礼太监。这位新皇帝就是朱棣的曾孙朱祁镇，当时九岁。因此，王振的任命便未免可疑。要知道，由于皇帝年纪太小。实际上代理皇权的是不肯垂帘听政的太皇太后，主持朝政的则是杨士奇、杨荣和杨溥。太皇太后就是仁宗皇帝的张皇后，与太祖马皇后、成祖徐皇后一样享有圣誉。三杨便是三朝或四朝元老，岂能不知道事情的轻重？如果王振长司礼监，还是破格和越级提拔，就更奇怪。事实上，太皇太后很快就有了警觉。某天，他老人家带领女官来到便殿，先教训皇帝要遵循祖制，听元老的话，然后宣王振上殿，声色俱厉地说：“你不守规矩，应该赐死。”女官们一齐拔出刀剑，架在王振脖子上。皇帝和三杨都跪下求情，老太太这才饶他不死，但严厉警告这家伙不得胆大妄为。王振自然唯唯诺诺，也确实暂时夹起了尾巴。然而太皇太后刚刚去世，他就把宫门口内臣不得干预政事的铁牌偷走了，从此无法无天。其实被当庭教训之后，王振并没有老实多久，因为太皇太后和三杨都垂垂老矣，力不从心。杨荣甚至劝杨士奇接受王振推荐的革臣人选，他说。我们这些人再自立，那些家伙也容不得。万一哪天宫中传出小纸条，任命某某入阁，我辈就束手无策了。好在王振推荐的总还是读书人嘛。实际上，王振猖狂是因为皇帝纵容。正统六年，宫中举行宦官照例不能列席的大宴，王振却说：“周公辅成王，我就不能去坐一坐吗？” 15岁的皇帝皱着眉头想了半天，最后还是下令开东华门的中门，请王振前来赴宴。这件事当然没人告诉太皇太后，王振的风头也几乎压倒了所有人。没错，皇帝叫他先生，公侯叫他干爹。最无耻的是一个名叫王佑的小白脸，由于巴结王振，当了工部侍郎。某天，王振问他。你的脸上怎么没有胡子？小白脸答：“老爷没有的，儿子哪敢有？”王振应该笑了。他当然想不到，八年以后将为自己刹不住车的狂妄付出代价。正统十四年八月，王振在对蒙古部落的战争中，由于胡乱指挥，导致屡屡失败，被愤怒的禁卫军将领一锤打死。但直到临死之前，他都不可一世。这样的人如果成为特务，想想会怎样？